0: KRIMINALKRØNIKEN En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. ADVARSEL Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten er ikke egnet for barn. TRIPPELMORDRØNN denne episoden er bygget på en tekst av kriminalinspektør Hans Strindlund, sjef for Søderortspolisens voldsgruppe, Stockholm 2002.
1: De fleste her i landet har ikke noen forhold til valgbordaften, men i Sverige feirer man dagen 30. april og for de fleste är dette en hyggelig kveld. I Skarpnek, en moderne forstad til Stockholm, har våren begynt å få overtake denne dagen i 1998. Nede ved sjøen blir valgbogsbåletent, og firverkeriet går til værs. Hanna hade fått slutte litt tidligere på jobben i forsikringsselskapet Ansvar. 22 år Daniel hadde i løpet av dagen møtt sine elskede små søsken, Annika og Michaela. Han var ofte rustig, og nå som han var arbeidsløs hadde han ekstra god tid. Daniel og Hanna hadde vært kjærester siden tidlig i tenårene. Nå hadde de flyttet sammen i en fellesleidighet. Valbogaften skulle de kose seg. Et annet par og noen kamerater av Daniel skulle stikke inom. Hanna og Daniel elsket hverandre for livet. På gutteværelset sitt i Svartogatan voknet Mathias Sovdøtt sent
0: denne dagen. Det, det ble litt mye i går. Var, var jeg i slagsmål igjen, eller? Jeg husker ikke. Det er ikke så bra å blande ropnol med sprit, men faen heller. En måte å få lov å slå seg løs en gang iblant.
1: Sovdat, en veltrent instruktør i Thai Boxing, var nettopp blitt singel. Hans store kjærlighet Lena hadde slått opp. Han skjønte ikke hvorfor det var så vanskelig for han å ha et fint forhold til en dame. Det var til å bli deppet av. Sovdat gikk på lærehøyskole i Stockholm og hadde nettopp fått en svært god test for praksistiden sin på skole i Rinkeby. Det var det grunn til å feire
0: «Men for fan det er jo vaborg-aften! Det må feires det også!» Jeg går ned til sjøen, kikker på bålet og ser om jeg treffer noen kompiser. Nej forresten, jeg gidder ikke å gå. Ring heller noen kompiser, så får de plukke meg opp. De tør da aldri å si nei til meg. De vet jo at jeg har rykte for å være en fighter. En jævlig hard fighter.» Den 3. mai
1: 1998 kl 14.52 ringte alarmtelefonen 112. På tråden var en fortvilet sjokkert og nesten hysterisk kvinne. Hun fikk frem at det hadde skjedd noe forferdelig, og at det var mye blod i leiligheten som lå i flyhavnsgraten i Skartnek. Politiet rykket ut til adressen. Det var Hannas 24-årige søster Kristina som ringte. Helt siden 1. maj hadde hun jevnlig ringt henne og samboeren Daniel uten å få svar. Da hun heller ikke fikk noe svar 3. maj blev både hon og resten av familien urolige. Om ettermiddagen dro hun ut til loftsleiligheten. Hun så at Daniels røde makka jakke på et rekkeverk i trappeoppgangen. Det var rart og døren til leiligheten var ulåst. Hun hadde en ekkel følelse da hun forsiktig åpnet døren. Inne ble hun møtt av et grusomt syn. Gulvet i en treen lå badet i blod, og det var blodflekker oppover dører og vegger. På det blodige gulvet lå det en hvit feiekrost, og ved siden av stod det en rød plastbøtte. Det var tydelig at noen hade forsøkt å sope blodet borti fra gulvet, uten å lykke særlig bra. Opp mot veggen sto det også en hvit gulvmopp. Stuen var rotete, og det var blod overalt. Jokkapalmen hade blitt revet upp fra kokken den sto i, og kastet gjennom stuen. Ledningene til videoen var revet løs, og hang nå ned fra høyel. En Playstation var borte. En Playstation var borte. Kristina følte instinktivt at det hadde skjedd noe forferdelig med lille søsteren. fick fikk panikk. Hun stormet ut av leiligheten og inn til nærmeste nabo. Herfra ringte hun til politiet, og deretter til sin far, mor og bror. Familiens verste dag noensinne hadde startet. Vi kan bare takke skjeben for at hun ikke oppdaget kroppene til Hanna og Daniel som da slengte over hverandre som et kors inne på toalettet, badet i blod, bestialskt mørdet. De tekniske etterforskerne fant fem blodige redskaper som har brukt under drapene. Det var to kniver, en hammer, en gummiklubbe og et ku som ble funnet liggende over toalettskål. Hanna var naken på overkroppen, og trusene hennes var trukket ned. Kniven hadde laget dype sår i det bakre ansiktet hennes. Over henne lå Daniel, gjennomtrukket av blod, med overkroppen forvridd i en grotesk stilling. Også han var naken på overkroppen, iført sine lyse blå adidas treningsbukser, og hvite sokker. Sokkenes underside var gjennomtrukket av blod, noe som tydet på at han hadde forsøkt å flykte under morderen. På gulvet var det en helt inntørket, metastor blodflekk, som om noen hade ligget der og blødd kraftig. I stuen var det blod, og blodflekker overalt, till og med i taket. Det var også slepespor i blodet, og i en lå en ryggsekk og en knust glassplate. Ved bokhyll i stuen lå høen deres drept av knivstikk og badet i sitt eget blod. I denne tekniske protokoll kan vi lese. Fra høen førte et blodrikt slepespor diagonalt over terskel i retning av døren til badet. Slepespor i blodet, tydelig på at Hanna hade forsøkt å verne høen mot drapsmannen. Mitt på stuegulvet stod en blå blålakkert verktøykasse som var tilsølt av blod. På pakettgulvet lå det også en mørkeblå sovepose. I den hadde gjerningsmannen pakket ned en mengde saker. Sju par olabukser, fire damejumpere, caps, belte, et kamera og en Sony Freestyle- halsbånd og armbånd i gull, en videospiller, CD-plater, TV-spill, en kulepenn, et askebeger med tre sigarettsdumper og nøkler som passet til entredøren. Det at gjerningsmannen hade pakket ned nøkler tydde på at han aktet å kom tilbake. At han også hade lagt ned tre sigarettsdumper er et på at han var beregnet og bevisst på det han gjorde. Han ville forsøke å gjøre det vanskeligere for politiet å oppklare forbrytelsen, for eksempel ved DNA-analyse. Døren til soverommet stod på vidgap, og på terskel lå det et par sammenrullede olabukser av levis 501, størrelse 36-34. Buksene hadde flere flenger i baken. Buksenes størrelse passet ikke til Daniels mål, og det var grunn til å at de tilhørte morderen. Ved den tekniske undersøkelsen på statens kriminaltekniske laboratorium, SKL, ble det påvist sperma i skrittet på buksene. I den ene lommen lå en leiter med bilder av en lettkledd blondine og teksten «Easy Riders». Dropsman var trolig en røyker. Dersom som Kristina hade gått in i soverummet, ville hon ha sett att dubbelsängen var flyttet ut fra väggen. I sängen lå hennes vita fritidsbukser slängd och den bruna mockajacken hennes lå över den ena röda puten. Rullgardinerna var åkna ner. Vid fotändan av sängen lå en svart tygväska. Den innehöll en tunn dametröja, ett målerbonn och nycklar. På bøen av væsken lå to gulringer. Den ene merket Daniel, først i første 93. Lengst ute på sengekanten lå noen klesplagg og et stykke filt. På gulv under sengen lå spiralkabel til telefon i entréen. En formforandring på ledningen vi at den var revet løs fra telefonrøret. Hadde det vært kamp om telefonrøret... Også så soverommet var det blodflekker mange steder, blant annet ved lysbryteren. Et bilde som da på gulvet hadde blod på den siden som vente ned. På en liten skinnsofa var det også blod. Det var det også på veggen bak sengen. Der gikk blodflekkerne opp til 160 cm over gulvet. Noe av dem så ut til å komme fra blodig hår. Både i sengen og på gulvet var det blod. Kriminalteknikkerne kunne senere konstatere at dette stammet fra Hanna. I leiligheten ble det sikret sporet over Hannas blod fra 15 forskjellige steder, blant annet på innsiden av en vendredøren. Dette viser at hun har forsøkt å komme seg ut for å unnslippe drapsmannen. Blod fra Daniel ble sikret på åtte steder i leiligheten som bestod av to rum og kjøkken. Under obduksjonen av Daniel ble det funnet over 90 skader på kroppen hans som var påført av en morderen. Dødsattesten fastslår den umiddelbare dødsårsaken som ytter forblødning fra tallrike sårskader på forskjellige steder av kroppen. Bidragende dødsårsak er brudd på hjerneskal. Det blev også konstatert at han hadde sårskader på händer og fingre som var oppstått han forsøkte å verge sig mot angrep med kniv. Daniel ble 23 år. Obduksjonsprotokollet for Hanna inneholdt nesten 100 punkter. Dødsattesten fastslår at denne umiddelbare dødsårsaken var innånding av blod i luftveiene, åpne brudet på ansikts- og skaldeben. Hannas hode ble truffet av minst tre slag med en hammer. Svorbrudd på underkjeven kommer av ved stumpvold, muligens med slagvåpen. Hennes venstre øye hadde en skrapkantet sårskade, 2,5 centimeter dypt. Hun hadde blodige avskrapende samtlige negler, noe som viser at hun har forsøkt å forsvare sig. Hanna ble 21 år. Bare tanken på vad som har eller kan ha utspilt sig i leiligheten får en til å grøsse. Det er grusomt å tenke på vad disse to unge måtte gjennomlide av angst og smerte. Hva slags monster av et menneske kan ha gjort noe slikt? Etterforskerne i politiets voldsgruppe stod for en oppgave som var både vanskelig og ikke minst psykisk belastende. Det ble bestemt at man skulle følge politiets såkalte 48-timers en plan som blir fulgt ved forbrytelser av særlig alvorlig karakter. Etterforskerne begynte å samle så mye fakta som mulig i den såkalte infasen. Det gjaldt å kartregge offrene best mulig. Kriminalteknikkerne sikret en mengde funn fra leiligheten, blant annet sko og håndavtrykk. Tiden forudåden ble satt til en gang mellom 30. april, og 1. mai, og det ble antatt at det kunne dreide sig om en gjerningsmann. Funn i leiligheten viste at han hade tatt med seg en del saker fra boligen, og det var tegn som tydde på at han hade hatt planer om å ta med sig mer. Men av en eller annen grund hadde han ombestemt sig. Det ble lagt ned store ressurser i etterforskningen, og langsomt begynte det å danne seg ett bilde. Avhør i det unge pares bekjennskapsretts ga politiet mange opplysninger, om en kveld 3. mai kom et tips som spaningsledelsen vurderte som mer gett intressant. Under et avhør var det kommet fram at Daniel hadde avtalt å møte en man ved Bergholmsskolen Valborg-aften. Vittner kunne fortelle at denne man hadde Ola bukser med flenger i buksebaken, og han var på en rød keps. Snart kunne spaningsgruppen konsentrere sig om en man på 23 år som bodde i Svartog gatan. Under en dør-til-dør -dør aksjon kom politi i kontakt med en av Hanna og Daniels naboer som fortalte at han 1. maj ved 05.30-tiden hadde våknet av hundeglam og et skyngrende skrik fra en kvinne. De uhyggelige lydene varte hele tiden mens han sto opp, kledde på sig og kom seg ut av leiligheten. Etter omtrent ett minutt sluttet hun å gjø, men kvinnen skrek framdeles, men naboen forsøkte å finne ut av hvor lyden kom fra. Naboen mente at skrikene varte mellom 5 fem og 15 minutter. Han trodde de kom fra leiligheten til Hanna og Daniel. Opprørt og urolig begynte han å gå mot leiligheten deres. Dan da kom utenfor fikk han se en bevegelse i kjøkkenvinduet. En arm trakk ned persien, og dermed gikk det ikke han å se in. Det var blitt stille, og derfor gikk man tilbake til sig selv. Om morgenen 6. mai ble 23-årige Mattia Vladimir Sovdati fra Svartogatan hentet inn til avhørt. Sovdat fortalte stolt at han for tiden var i ferd med å utdanne seg til lærere ved Lærerhøyskole i Stockholm, og at studiene gick bra. Han innrømmet att han kjente Hanna og Daniel och beskrev de som hyggelige og snille. Han hadde vært hjemme hos de to ganger, fortalte han. Han och Daniel pleide å tv-spill, men han hadde ikke sett noen av dem de siste to ukene. Selv hadde han for det meste oppholdt seg hjemme, han har ikke vært i Skarpnekk i helgen, og han har ikke snakket med noen av de to i løpet av helgen. Fra dette øyeblikket visste etterforskerne at denne mann løy. Avhør i bekjennskapskretsen og undersøkelser i Telia avslørte løyen. Straks avhøret var over ble det besluttet at Sovdatt skulle arresteres, mistenkt for dobbeltrappet på Daniel og Hanna. Nå gjaldte fatterforskerne å sikre bevis. Boligen hans ble rannsaket. Her ble det gjort mange interessante funn. Det ble tatt beslag i en Panasonic-video som viste seg å være leide Torn TV av Daniel. Folk som hadde besøkt paret på Valborg-aften sa at da hadde videoen vært på dem. Nå kunne etterforskerne binde Sovdøtt til låstede. Det definitive gjennombruddet kom da kriminalteknikerne meldte att de hadde funnet blod på solskjermen på den kapsen som var funnet hjemme hos Sovdøt under hansåkingen, og ved hjelp av DNA-test kunde man konstatere at blodet stammet fra Daniel. Politibeslaget la Sovdøttes sko avtrycken av sålen stämte gott överens med avtrycket satt i blod på åstaden. Blodet på skorna enbistade sig och kom ifrån honom. I tidigare avhör hade sovdotter sagt att skoene och kapsen var hans och att han ikke hade lånt dem ut till någon. Därmed var han definitivt bundet till åstaden för drapene. Spaningsledelsen besluttet at det nå skulle holdes regelmessige avhør av Sovdøtt. Hittil hadde han bestemt nektet for å ha drept Hanna og Daniel. Han sa at han hadde likt dem godt, begge to, spesielt Hanna. Og med et lite smil om mønn hadde han forklart at han nesten syntes Daniel hadde en altfor god dame. I avhørene virket Sovdøtt både munter og selvsikker. Han var verbal. Han hadde gjennomtrengt det svar- Hele hans var stolt, og han viste aldri tegn til uro. Det virket nesten som han nødt det å være hovedperson. Sakte men sikkert presset avhørslederne Sovdatt opp i et hjørne. I tur og orden fikk han høre om de fakta etterforskerne kjente til. Til slutt måtte han kapitulere. Han tilstod at det var han alene som hadde myrdet Hanna og Daniel. Han virket nærmest uberørt og saklig da han fortalte hvordan det hade skjedd. Hanen var kommet til leiligheten deres ved 05-tiden den 1. maj og han drepte dem like etterpå. Han hadde røykt roepinol, og husket bare fragmentariske bilder av det som hade skjedd. Avhøret som er skrevet ned på 33 sider er uhyggelig lesning. I korthet oppgir Sovdatt følgende hendelsesforløp. Ved et tidligere møte hadde Daniel sagt at han hade planer om å begå forsikringsvindel, og han ville at Sovdart skulle hjelpe med dette. Ifølge Sovdart skulle de oppgi at det hade vært innenbrudd i Daniels bolig, og at blant annet TV-en var blitt stjålet. Tyveriet skulle meldes til forsikringsselskapet, og så skulle de dele for tjenesten. Om denne historien er sann, eller om det er en konstruert løgn, det har man ikke greid å bringe på det ene, men Sovdart sier i alle fall at han denne natten hadde gått til Daniel for å gjennomføre forsikringsbedrageriet. Daniel hadde da nettopp våknet, og han var ikke interessert i bedrageriet. Sovdart hadde sagt at de skulle gjøre det, og for å overbevise Daniel hadde han hentet en brøkniv i kjøkkenet. Sovdat rettet kniven mot Daniel og presset ham min i garderoben i entréen. Da blir Daniel redd og skrek, «Ta det du har!» Sovdat fortsatte å true Daniel inn i garderoben.
0: Sovdat fortsetter sin forklaring. Plutselig ser jeg Daniel skikket over skulderen min. Jeg snur meg og ser at han har kommet farende med en hammer i hånden. Jeg hugger til Daniel med tre stik mot overkroppen og ser at det kommer blod ut av munnen hans. Så snur jeg meg og tar tak i handen og drar henne inn i stuen. Hun skriker, og for å få henne til å tige trykker jeg hånden min over munnen hennes. Hun får da tak i en dørkarom, men jeg slår henne i ansiktet med albun. Vi faller over henne, og jeg setter meg skrevs over med hånden over munnen hennes. Hun biter meg i hånden, og jeg, derfor tar jeg en hammer og slår henne to ganger i hodet. Her blir det tomrom i minnet hans.
1: Han husker ikke noe mer før han får se en hund som glefser. Da blir han klar igjen
0: og kan fortsette. Jeg så hvordan Hanna lå på gulvet med en kni stukket inn i et øye. Det høyere øyet faktisk. Så jeg tok tak i bikkja og skar halsen av den. Jeg husker at jeg tok med meg, og jeg trakk en persien inn på kjøkkenet. Men etter det husker jeg ikke mer.
1: Politiet vil gjerne tro på Sovdats forklaring, men nå sier de at hendelsesforløpet i virkeligheten var mye mer brutalt. På flere vesentlige punkter kan man slå fast at forklaringen hans ikke stemmer med de funn og andre fakta som er brakt for dagen. Obduksjonen visste at Hanna og Daniel hadde langt flere stikkskader og knusninger enn det Sovdats hadde angitt. Daniel hadde for eksempel blødende skader som kom fra kraftige slag med kubeine, og videre hadde han knivhugg i begge knærne som var så alvorlige at de trengte gjennom. Knivhugg mot nakken og i ansikte og vergeskader på hendene. En annen av Vesovdats påstander som beviselig er usann er at Hanna hadde bitt ham i hån. Under en rettsmedisinsk undersøkelse av Sovdot ble det ikke registrert noe som kunne tyde på at han var blitt bitt. Ikke engang drapsmannens opplysning om at han hadde løftet opp hønen og skåret halsen over den er korrekt. På statens veterinærmedisinske anstalt i Uppsala ble denne lille hønen obdusert, og da ble det konstatert andre skader. I utholdelsen ble det påvist en rekke sår i halsregionen- og to dype kjære på venstre side av brystet. De siste ble vurdert som dødelige, fordi de hadde perforert brystveggen og ført til alvorlige skader i brystkassens organer. I en pause under et avhør sa Sovdatt spontant.
0: Faen vet jeg om jeg har ryddet Hanna og Daniel fordi jeg var musynlig på det fine forholdet deres. Mitt i stykker. 8 september
1: ble det holdt til slutt forhør med Matja Sovdøtt. Han fikk da vite att det var konstatert sperma på de olabuksene som han la igjen etter seg på stedet. De kriminaltekniske undersøkelsene viste att spermaen stammet fra han. Han kunne ikke gi noen forklaring på hvordan spermaflekkene hade oppstått, och dette var første gång politiet syntes så tegn til skam hos ham. Man kan ikke utelukke at morderen har fulgt lyst og blitt seksuelt opppisset av drapet, og at detta har ført til spermaflekken. Under etterforskingen kom det opp ett forhold som viste at Mathias Sovdat kunde bindes til ett annet drap. Politiet hadde under en nyere ansaking av boligen hans tatt beslag i flere par skog. På ett par av de skoene som blev sendt til kriminalteknisk undersøkelse ble det påvist blod som stammet fra en 70 år gammel mann som i 1996 ble funnet brutalt drept i sin leilighet i Bogermossen. Dette drapet var detta etterforsket av Lønskriminalpolisen i Stockholm, men man hadde ikke greid å binde noen gjerningsmann til det. Nå tilstod sovdatt i avhør at han også sto bak dette mordet. Han ga en detaljert forklaring om hva som hadde skjedd da den gamle, enslige mannen ble drept. De hadde ikke kjent hverandre fra før, og far var blitt kvelt med sitt eget belte og skåret opp med en kniv, før et skruhjern ble slått inn i hjerteregionen ved hjelp av en hammer. Sovdøds forklaring stemte helt med de funn som den gang var gjort på stedet, og han kunne dermed bindes til drapet. Også ved dette den hadde han oppdraget meget brutalt og brukt grove vold. Det var store likheter i modus operandi når man sammenlignet det med dobbelt i skattene. Under etterforskingen av drapet på den gamle satt det to ganger mennesker i varetekt som mistenkte, etter finsk par og en ung man. Det føltes godt for politiet å endelig kunne renvaske disse personene. Etter forskerne hadde arbeidet i nesten fem måneder med dobbeltrape. Nå trengte de avløsning. Samtidig hadde de alle et sentralt spørsmål. Har denne mannen flere måder på samvittigheten? Mye kunne tyde på det. Politiet hadde vanskelig for tro at det brutale drapet på 70-åringen skulle være gjerningsmanns debu. Under avhør forsøkte politiet å komme inn på spørsmålet om flere grove voldshendelser. Sovdart nektet for å ha begått flere drap, men han fortalte om noen tilfeller av mishandling. En kommisjon ble nedsatt for å undersøke Sovdarts fortid, men man fant ikke flere grove forbrytelser som kunne knyttes til ham. Etter at han hadde tilstått i tre drap, sa han bestemt at han ville ha fengselsstraff. Han så sig selv bak murene og sa allerede nå at han skulle bli tøff i fengselsmiljøet. Han ville ikke sitte i noe dåre hus. Etter inngående samtaler med professor Sven-Anke Kristiansen, fikk han likevel et annet syn. Nå signaliserte han tydelig at han ville bli dømt til psykiatrisk behandling. Før skulle fremmes for retten, besluttet Stokholms Tingrett at Sovdat skulle gjennomgå en rettspsykiatrisk undersøkelse. Derfor ble han ført til denne rettspsykiatriske anstalten i Gøteborg. I uttalesen derfra heter det at Sovdat ved undersøkelsen over ugjerningen ikke hadde vært så psykisk syk at han ikke kunne dømmes til fengselsstraff. Hans Hanseforsvarer anket uttalesen, og det førte til en ny undersøkelse, denne gangen i Umeå. Der kom han frem til at Sovdat både ved undersøkelsen og på behandlingstidspunktet hadde vært så psykisk syk at han ikke kunne dømmes til fengsel, men måtte få psykiatrisk behandling. Stokholms Tingrett aksepterte dette, og Mathias Sovdøtt ble innskrevet som patient på et velkjent psykiatrisk sykehus i Midt-Sverige. På sensommeren 1999 så man Sovdøtt gå på torget i byens sentrum sammen med en ung kvinnelig pleier. Med tanke på hans evne til å drepe sine medmennesker, fryktet flere av de politiet som hadde jobbet med sakene at han ville klare å bli utskrevet etter forholdsvis kort tid. Alt de kunne gjøre var å be vår Herre om at så ikke skulle skje.
0: Du har hørt Rippelmorderen Forteller var Marianne Mo Produsent var Sam Roman For flere episoder Sjekk ut radiometro.no Eller last ned appen OnePlay